1: Já vítám všechny u dnešního politóku. Dnes je tady se mnou paní ministrině obrany Jana Černochová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Tomas Kulidakis a my budeme dnes mluvit nejenom o spolupráci s našimi spojenci a se spojenými státy americkými, ale také o bezpečnostní situaci v naší republice. Paní ministrině, asi vás nepřekvapí, že první, na co se budu ptát, tak to je vaše jednání ve spojených státech amerických. Teď se se právě vrátila. Takže, co se týká té navrhované dohody o obrané spolupráci, řekněte mi, proč tato dohoda, v čem přispěje naší zemi, proč nestačí dohoda, která je v rámci NATO, takzvaná SOFA?
0: Tak tato dohoda, teď jsme se vlastně dostali teprve o jednání o té dohodě do bodu nula, protože moje cesta do Spojených států Byla úplně z jiných důvodů. Chtěli jsme převést ostatky pana generála Moravce, což se nám podařilo. Zároveň jsme tam podepsali dohodu, která vlastně umožňuje českým zbrojařům a těm americkým, aby spolupracovali, aby tam neprobíhala diskriminace mezi těmito subjekty. A to se podepisovalo přímo v Pentagonu ve Washingtonu D.C., otevřeli jsme téma jednání o dohodě takzvané DCA, která pokud se na tom obě strany shodnou, tak bude vyjednávána nějaké, já nevím, typuju možná rok, možná rok a půl usuzuji tak podle toho, jak k tomu přistupovaly jiné členské státy. Vlastně v tuto chvíli jsme z toho východního křídla poslední zemí, která tuto dohodu nemá, mají 24 zemí, včetně Maďarska. Slovenska, Polska. My jsme ji neměli. A máme za to, že jedna věc je SOFA v rámci Severoatlantické aliance a vlastně mezinárodní bilaterální smlouva. A druhá věc je konkrétní postavení vlastně američanů, kteří ať už tady můžou řešit různá cvičení, nebo můžou vlastně i třeba v rámci Severoatlantické aliance tady mít v souladu s článkem 43, aby o tom schvalovali, aby to schvalovali vždycky obě komory parlamentu. I třeba nějaký krátkodobý pobyt. Tady není vlastně řešená uh, doteďka jurisdikce, podle které by se třeba řešily nějaké i nedej bože trestné činy, kterých by se dopouštili uh, Stejně tak některé státy, tam třeba mají užívání nějakých prostor, jako jsou nějaké vojenské základny, kde ale. To není opět o tom trvalém pobytu, to jsem i diskutovala s panem ministrem obrany třeba slovenským, kteří mají v této smlouvě uvedeny dvě dvě letiště, které společně s američany užívají. A vlastně ta smlouva je nějaké vyjádření toho, že v případě, že by ta blížší spolupráce mezi Českou a americkou stranou tady byla a nejedná se o nějakou trvalou základnu. To předkládám před závorku, protože to samozřejmě bylo předmětem nějakých dohad ještě před tou mojí cestou. Nejedná se o žádnou americkou základnu, jedná se víceméně o upravení právního postavení lidí, kteří prostě by v případě, že by Česká republika a americká strana tuto dohodu uzavřeli, tak by tady třeba mohli být na nějakém cvičení. To dosud upraveno nebylo a tak, jako se k tomu zavázaly jiné strany ze Severoatlantické alliance, Tak proč by nemohla Česká republika. Já jsem ráda za to, že se Amerika vrací do Evropy, že vlastně v tuto chvíli i ta válka na Ukrajině asi všem otevřela oči a dávají se vyšší finanční prostředky i třeba na obranu těch zemí. Stejně tak k tomu chce přistupovat naše vláda chceme docílit těch 2 HDP v čase, co možná nejkračší.
1: Ta jednotlivá témata my ještě rozebereme. V první řadě ale úplně stručně, kdybyste měla říct neznalému, mm-hmm. já jsem četl návrh té smlouvy, mm-hmm. v čem je to přínosnější pro nás, než když máme jenom smlouvu v rámci na to? V čem je to dobré? Protože v tom návrhu to vypadá, že to není reciproční. To znamená, že Spojené státy americké tady mají například možnost e, budovat případně nějaké objekty, nebudou je moci naše úřady vyšetřovat, pokud to bude závažný trestný čin. E, zároveň také jsou osobození odcla, cla, od daně a podobně. To znamená, v čem je to výhodné pro nás, když máme přece na to?
0: Já si strašně ráda o té smlouvě přijdu povídat, až bude odsouhlasená českou stranou. To, co vy máte, ten draft, který máte, tak vůbec není návrh české strany. Tohle je draft, který, předpokládám, stejný draft, posílali všem 24 zemím, které už dneska tu smlouvu mají podepsanou. Ve chvíli, kdy Česká republika zahájí tu negociaci o těch jednotlivých ustanoveních, tak... Tam budou přesně řešeny věci, o kterých se teďka zmiňujete. To znamená příslušná jurisdikce, příslušné věci, které se třeba mohou týkat tady nějakého užívání objektů, které jsou ale stále ve vlastnictví České republiky. Ale teď to, to, co máte vy, není návrh. To je pouze prostě nějaký draft smlouvy, která se pro tyto případy běžně užívá, navrhuje tento draft všem stranám, americká strana takto. A Česká republika teprve začne, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí, tak začne jednotlivá ustanovení té smlouvy, diskutovat, vyměňovat si návrhy a ve chvíli, proto jsem říkala, že to může trvat až rok a půl, jako třeba na jejím konci zjistíme, že prostě se v některých věcech neschodem, neschodneme a ta smlouva tedy ani se uzavírat nebude. Musí o ní rozhodnout obě komory parlamentu a ještě samozřejmě i pan prezident. Takže teď jsme fakt v počátcích a já bych nerada komentovala eh, nějaká ustanovení, která nejsou našem návrhem. To skutečně zatím vůbec není návrh České republiky.
1: Dobře, takže vy, jakožto ministrně obrany, důležitá členka vlády. Zastává... Přijdu
0: diskutovat podmínky Zasta... té smlouvy ve chvíli, až budou souhlaseny Českou stranou. To si
1: určitě ještě o tom budeme diskutovat mnohokrát. Hmm. Ale zastupujete naší zemi, naše občany, hmm. našeho daňového poplatníka, takže říkáte, toto je návrh. Americký drav znamená český Návrh, to hmm. víme oba. Uh, co za naší zemi, co by bylo překročení červené linie, kdybyste řekli takto tak tu smlouvu ne. Prostě, co tam chcete, aby to bylo přínosné, hlavně pro nás, aby veřejnost mm-hmm. třeba neměla pocit, že, jak se říkalo ve vtipu, nejdřív jsme tu měli Prusa, potom hmm. Rusa, teď tady bude Usa.
0: Takhle. Myslím si, že ta smlouva by měla být co nejobecnější uh, ty přístupy těch zemí byly různé, některé země tam dávaly více podrobností, některé jí měly obecnou. Já si myslím, že z těch 24 zemí by Česká republika měla držet tu zásadu té obecnosti právě proto, aby tam bylo upraveno právní postavení příslušníků armády Spojených států, aby tam byly vlastně i nějaké prostě návrhy ohledně užívání těch objektů, které třeba můžou mít oni v dlouhodobém pronájmu, ale také to nemusí být dlouhodobý pronájem, může může to být ad hoc jednorázové užití. Tohle všechno jsou věci, které teprve teď ta armáda i bude vytipovávat, pokud prostě Zažili jsme si tady i v Severomoravském kraji. V těchto dnech několikrát tady přistávali ty velké letouny B-52, které prostě samozřejmě při, na sebe připoutávaly pozornost. A ve chvíli, kdyby vlastně ty vojáci tady nějakou dobu zůstávali, a byl by to třeba jeden, jeden den, a něco se stalo, tak vlastně by to bylo pro Českou republiku nevýhodné, že bychom to nemohli řešit podle našeho práva, pokud by ta smlouva nebyla uzavřená, protože ta jurisdikce těch vojáků by se vztahovala by, by vlastně byla uplatňována nebo byla, byla by použita bylo by použito právo Spojených států, nikoli to české. Kdežto ta smlouva upraví to, aby bylo na uh, některé taxativně výjmenované činy, a teďka já opět nevím, jestli to uh, bude va- závažný trestný čin, nebo jaký, jaké konkrétní činy, o tom budeme jednat, budou taxativně výjmenovány uh, v této smlouvě, že se na ně bude vztahovat česká jurisdikce, nebo je možné že to ani taxativně výjmenovávat nebudeme a dáme tam právě nějaké to obecné ustanovení. Ale opravdu teď v tuto chvíli jsme v bodě nula. Děpače. Teprve vlastně, ani to není týden, nebo je to týden, vlastně dneska je pátek, už promiňte, ještě, jak jsem z té cesty eh, lehce posunutá v čase, tak vlastně teď je to týden, eh, kdy jsme se s panem ministrem obrany spojených států Ostenem potkali v Pentagonu a kdy vlastně jsme si řekli, že Česká republika a spojené státy budou chtít jít cestou k této dohodě. Ale prostě jsme v bodě nula a začínáme prostě teprve teďka od těch jednotlivých, debat o tom, jak k té smlouvě přistoupíme, jestli obecně nebo podrobně.
1: Já se si v preambuli toho návrhu přečetl, že americká strana tam píše, že přítomnost amerických sil přispívá k posílení bezpečnosti a stability České republiky a regionu. Tak jak, je, proč je to pro nás Čem je to bezpečnější, než když máme na to.
0: Tak já si myslím, že určitě jsme rádi, že jsme součástí kolektivní obrany, jsme součástí NATO dominantním partnerem v NATO, jsou pro nás spojené státy a to, že třeba i teďka budeme potřebovat spojené státy pro to, abychom v těch závodech ve zbrojení my měli nějakou prostě šanci získat nějakou techniku náhradou za tu sovětskou, to je také fakt, takže prostě pro mě, jak jsem říkala před malou chvílí, je dobře, že jsou spojené státy více v Evropě a jedna věc je ta kolektivní obrana, ta alianční a druhá věc je, že se spojenými státy chceme být v uší spolupráci jako partner. Stejně tak, jako bych si přála, abychom byli blížší partneři teďka z Poláky, ze Slováky, protože s nimi i sdílíme tu podobnou historickou zkušenost prostě se sovětským svazem a myslím si, že tahle ta válka na Ukrajině vlastně jasně i ukázala, jak ty země díky té historické zkušenosti jaké obavy mají a že vlastně jinou zemi, která neměla to štěstí, jako jsme ho měli my, že jsme se prostě stali součástí Severoatlantické aliance, tak jak je snadné napadnout a jak je snadné vlastně tam rozpoutat válku pod záminkou prostě nějaké defaši, nějakých denacizačních tendencí a toho, že tady nazývají prostě tuto Bezprecedentní válku eh, nějakou speciální operací. Deď prostě je to výsměch eh, všem lidem, kteří tady pamatují i v České republice rok 68, v Maďarsku rok 56, eh, Gruzii i vlastně okupaci, okupaci ze strany uh, Putinova Ruska Krymu. Uh, tohle jsou věci a pro mě to jsou hrozby, uh, které prostě uh, bychom měli mít nějakým způsobem na paměti a pro mě Spojené státy uh, jsou tím spojencem, na kterého pevně věřím, že se Česká republika bude moci spolehnout a je to vidět i vlastně, jak oni se k taví, staví k té Ukrajině, že jsou uh, jednou ze zemí, která tam poskytuje vlastně eh, největší finanční pomoc i eh, pomoc prostě eh, v podobě nějakých, eh, nějakého vojenského materiálu, byť to je samozřejmě vojenský materiál, který vyžaduje nějaké přeškolení, protože Ukrajinci stejně jako část prostě naší techniky v České republice užívají ještě, naši vojáci v České republice užívají ještě některé typy techniky z té sovětské provenience, anebo respektive, které mají uh, sovětskou licenci, ale některé se třeba vyráběly v Československu jako bojová vozidla pěchoty nebo i část těch tanků T-72.
1: No ale za prezidenta Trumpa ten americký závazek nebyl teda moc jistý, věříte tomu, že se nemůže stát v budoucnosti a když jste se bavila o těch našich spojencích v Evropě, uh, vy jste tam také jednali o modernizaci. Mm-hmm. Uh, nebylo by a z toho vyjádření ministra Ostina, že on se zasadí, aby naše požadavky měly prioritu, to vypadalo, jako my bychom se ještě doprošovali, aby jsme si mohli něco koupit. Nebylo by lepší se právě dohodnout třeba se Slováky, z Němci, z Poláky a nějaké společné evropské projekty, které budeme mít doma za účastí našeho průmyslu. Co my s tou budeme mít takto z těch amerických zbraní?
0: To se samozřejmě děje. Já si myslím, že stoprocentně uh, v mých výrocích uh, vždycky uslyšíte to, že chci, abychom podporovali český průmysl, aby část těch finančních prostředků, které budeme vynakládat na zbrojení, tak zůstala v České republice, aby to byla velká část, protože uh, ve chvíli, kdy utratíte prostě za zbraně. Uh, které jsou vyráběné v České republice z jedné koruny, tady zůstane vlastně skoro polovina, pokud oslovíte tu českou firmu, která buď to bude nějakým servisem nebo nebo něčím. Takže pokud budeme třeba tady typově nakupovat nějakou techniku, protože ne všechno si tady umíme vyrobit sami, bohužel prostě některé ani technologie nemáme na to, abychom je mohli používat naše vlastní. Takže pokud budeme nějakou techniku nakupovat v zahraničí, tak vždycky dbáme na to, aby tam, kde to jde, tak to bylo klidně 40% zapojení českých zbrojařských firm. V tomto duchu jsem měla i zajímavé setkání ze zbrojaři na půdě hospodářské komory, kde jsme toto diskutovali a kde jsme vlastně i si řekli nějaká pravidla komunikace, že ve chvíli, kdy budeme mít my nějaké strategické záměry, že budeme chtít třeba nakupovat prostě nějaké technologie, můžu zmínit zmínit drony, tak oni dostanou všichni včas informaci, že třeba za tři nebo za čtyři roky tady bude nějaký akviziční proces, do kterého oni budou moct vstoupit a aby se na to připravili, aby se na to připravili technologie, lidi, aby prostě si opatřili licence, tak aby aby byly i české firmy konkurence schopné právě k těm zahraničním. Ale nechci se vám vykrucovat z té otázky jednání ve Spojených státech. Ano, otevřeli jsme tam to téma, že vlastně pokud některé země, jako ta Česká republika, chce plnit 2% HDP a chceme je plnit, včera bylo pozdě, tak musíme mít za co smyslu plného ty peníze utratit. A ono teďka toho na tom trhu mnoho není. Takže teď vlastně, jak se všichni slezli z toho růžového obláčku prostě těch mírových dohod a najednou jsme se ocitli tvář válce, tak všichni začínají zbrojit všichni nakupují techniku, takže vy, pokud budete teďka chtít nakupovat tanky, tak se postavíte do pořadínku jako Česká republika Prostě a můžete být, může na vás dojít řada díky nějakým výrobním linkám třeba v roce 2030 nebo v 2033. A tam je to skutečně pak o tom, kdo má i jaké prostě silné kontakty na země, které ty e, techniky, tu techniku vyrábí tak, aby řekli no, e, my si k těm tankům třeba můžeme vzít ještě tady tuhle tu technologii, nebo tyhle ty věci. Ale musí se řešit celý životní cyklus, proto o tom takhle zdlouhavě mluvím, takže Třeba to zapojení toho českého průmyslu. Já pokud bychom nakupovali zahraniční tanky, protože my tanky nevyrábíme, my je umíme opravovat. A, a Vopka prostě, což je armádní státní podnik, tak má velmi šikovné zaměstnance, kteří skutečně tomu svému oboru rozumí, tak proč by prostě pak nemohli v rámci českého průmyslu tento státní podnik nebo i české soukromé společnosti, které mají vlastně sídlo v České republice, proč by nemohli z toho pak profitovat, že budou dělat servis, že budou dělat třeba náhradní díly, dostanou ty licence. A to je to, o čem jsem hovořila, že z toho pak tady zůstanou ty finanční prostředky doma, zaměstnáváte lidi třeba v regionech, kde o tu práci až tak jako kde je o tu práci třeba i nouze. Vy tam vytváříte velmi důležitá pracovní místa, ty lidi tam utrácejí svoje peníze, takže se to pozitivně promítne i v té ekonomické situaci. Takže tohle je můj záměr a to si myslím, že je i v souhladu s tím, co jsem říkala svému protějšku panu ministru Ostynovi a takto jsme si akademicky bavili o některých teda těch možnostech, které Česká republika v budoucnu ohledně poptávky po nějakých prostě technologiích či vojenském materiálu bude mít.
1: Dobře, takže paní ministrině, můžete zaručit našim čtenářům posluchačům, divákům, že nedojde k tomu, že peníze českého daňového poplatníka skončí v amerických kapsách a my na tom nic mít nebudeme. To, že se bude účastnit náš průmysl, vytvoří se místa pracovní.
0: Stoprocentně to zaručit můžu a dělám proto všechno už teďka i u jiných komodit než u těch velkých. Včera jsem zrovna měla s kolegy na rezortu Kolegium, což je vlastně poradní orgán ministra, kde se řeší jednotlivé akvizice a u všech těch zakázek. Chci vždycky informaci, jaké je možné zapojení českého průmyslu, protože Víte, všichni snad cítíme to, že je zapotřebí zvýšit výdaje na obranu, na druhou stranu v tom dilematu zbraně versus máslo, ková ta oblíbená politologická říčka. tak vy těm lidem na té ulici, a dlouho jsem byla starostkou, takže opravdu toho kontaktu s tím běžným životem jsem měla hodně, takže vím, na co se ti lidé ptají a co řeší, tak budeme muset na těch ulicích těm lidem vysvětlovat, že tady tohle je postup, který prostě nám zajišťuje nějakou obrany, schopnost, bezpečnost. Na druhou stranu, že i když ten rozpočet vyrýtne nahoru, takže ty finanční prostředky částečně zůstanou v České republice u českých daňových poplatníků, kteří je zase budou vracet do té ekonomiky právě díky tomu, že tady budou mít ty mzdy, které tady budou utrácet a budou vlastně tady ty lidé ty finanční prostředky tak to zhodnocovat.
1: No protože vláda, víte, shodneme se, že ekonomická situace je náročná momentálně.
0: Ano a prostě myslím si, že nemůžeme lidem lhát a říkat, že za rok bude rýp, nebude rýp, Ta válka se podepíše vlastně na všech činnostech našich nějakých normálních životů, které jsme vedli ale pořád prostě ty životy, byť budou dražší, tak máme. A nemusíme řešit to, že vlastně si berete zbytu při bombardování torzověcí, které prostě poberete do dvou rukou.
1: Vláda v té těžké situaci stále horší a bude horší, jak říkáte. Nechci pomáhat plošně. Ovšem, armáda dostala příslip plošně skoro 50 miliard navíc. A u části občanů může být pocit, že kdyby oni byli tanky, tak možná dostanou také. Tak jak by se postavila k tomuto? Jak vy
0: si vnitř... myslíte, je tedy na čase mm-hmm.
1: pomáhat i armádě, i obyčejným lidem plošně?
0: Vnitřní dluh armády České republiky, a to je údaj starý 10 let, je 100 miliard korun. Takže my, pokud teď budeme víc pumpovat finančních prostředků do armády, tak tím vlastně splácíme to, co jsme měli dělat už dávno. Teď to není pouze o to a o dvou procentech HDP. Tady je to opravdu o tom, že vojáci prostě generace třicátníků jezdí na technice na které jezdil můj táta, kterému je prostě 76 let. Takže tohle jsou opravdu věci, které pokud chceme mít moderní armádu a chceme mít lidi, kteří v ní chtějí sloužit a nasazovat svůj život, tak tu armádu prostě musíme mít moderní. Nemůžou mít přilby, které snad ještě pamatují i druhou světovou válku. Vidíme to i v tom Rusku, kam prostě dojela ta jejich technika, jakým způsobem vlastně oni se prezentovali jako jedna z největších armád světa, Teď vidíme, že to je svým způsobem, prostě, že to jsou sklady šrotu a nechtěla bych, aby prostě Česká republika naše sklady některého šrotu tak dál užívala, aby kvůli tomu lidé nešli sloužit do armády. To, že finanční prostředky budeme muset dávat i jinám, to je jasné. Bohužel dostali jsme se do situace, kdy jsme převzali státní dluh od našich předchůdců ve stavu, v jakém je, kdy tady nebyla žádná snaha snižovat ten státní deficit, naopak prostě díky tomu, že byly parlamentní volby, aby tak se naši předchůdci chtěli uplácet přízeň voličů prostě navyšováním všech možných prostě finančních prostředků, ať už to byly důchody, valorizace, prostě věci, které já neříkám, že by si lidé nezasloužili vyšší odměnu, ale na druhou stranu třeba v té státní zprávě se myslím, že ty platy jsou nadstandardní oproti privátu, kde ty lidé prostě každou tu korunu, ti podnikatelé, museli několikrát otočit, aby prostě mohli těm lidem třeba dát na odměnách, adresně na odměnách, víc korum. A takové to plošné navyšování, to si myslím, že je právě cesta úplně špatným směrem, protože a znám to je jako starostka dlouholetá na dvojce, když jsme třeba měli možnost dávat lidem odměny tak jsme dávali šanci těm vedoucím v odboru, protože ty nejvíc věděli, jak pracují jejich podřízení, aby prostě oni ty odměny dávali podle toho, jak ty lidé pracují. A ne plošně všem všechno, to už tady bylo. To tady bylo za bolševika, myslím si, že jsme se od té doby snad pro Boha posunuli někam trošku dál.
1: No dobře, ale lidé, kteří se bojí, jestli zaplatí plyn, tak od vaší kolegyně v rám- ve smyslu spoluvládní strany TOP 09, tak paní předsedkyně Pekarová Adamová přišla s tím, že jsme si žili nad poměry, že to takto dál nejde, že stát se nemá starat do občany. Ministr Jurečka z AKDU ČSL, ten se být sociální svědomí vlády, takže už mu hrozí odboráři na úřadech práce zatížených právě uprchlickou vlnou, že půjdou do stávky. To znamená, když je 50 miliard pl. na armádu, tak Kolik, aby se udržela sociální soudržnost? Nebo chcete vyměnit zbrojení za, jak jste říkala, máslo?
0: Ne, jak jsem říkala, ta sociální soudržnost, ta tady byla celou dobu. Neinvestovalo se do té armády, jinak by tam nevzniknul ten vnitřní dluh a neměli bychom techniku ze 70. let. Takže díky tomu, že vlastně tohle zrovna je rezort, do kterého se neinvestovalo a první škrty, které vždycky přicházely, tak přicházely právě do rezortu ministerstva obrany, tak je to vlastně poprvé, co se tam neškrtalo. A to si myslím, že takto to těm lidem budu vysvětlovat a kdo to bude chtít vědět, tak to uslyší. Myslím si, že opravdu tady můžeme, přála bych si prostě přidávat ve školství, ve zdravotnictví, Ale přeci základem toho státu je nějaká suverenita, je nějaká obrany schopnost to, aby prostě ten stát, bytě součástí kolektivní obrany, tak aby alespoň po nějakou dobu, než ty partneři přijedou případně na pomoc, tak aby byl schopen vlastní obrany a o tom je ta modernizace. My nebudeme kupovat nic, co by prostě si někdo nevymýšlel. Tady skutečně každá koruna, která půjde do naší obrany schopnosti, tak bude na základě nějakých koncepčních dokumentů. Nebudou to nějaké jako ad hoc, že se, že se zamyslíme a řekneme se, no tak teď koupíme drony. Tak toto nefunguje. My máme skutečně dlouhodobé plánování těch akvizic. Máme to i v těch strategických dokumentech, které ano, přiznávám, že i po té válce na Ukra- které můžou doznat nějakých změn, protože tam třeba některé akvizice máme až v roce 2030, to jsou zrovna ty tanky, ale pokud teď budeme moci sehnat tanky, tak je přeci lepší a výhodnější finančně kupovat teď, než prostě uh, dražší, protože všechny ty komodity, které se používají na vojenský materiál, jdou každým dnem nahoru, uh, Jsem držitelkou zbrojního průkazu, takže čas od času si chodím kupovat prostě střelivo. Střelivo devítkové šlo jednou tak nahoru oproti tomu, co bylo před válkou. A vlastně ani není dostání, byť třeba i naše české firmy nebo ty, co mají na území České republiky sídlo, tak se snaží prostě zvyšovat linky, zvyšovat prostě výrobu, ale nestačí to, ta poptávka je obrovská. Takže to, co koupíme dnes, koupíme levněji než to, co bychom kupovali za rok nebo za dva.
1: No jestli to není tím, že se soustředí na výrobu pro Ukrajinu.
0: To si myslím, že ještě tehdy ani se nesoustředili na výrobu pro Ukrajinu, jsou to společnosti, které mimochodem byly jednou z prvních, prvních, které Ukrajině poslali ze skladových zásob nějaké prostě darem nějaký vojenský materiál nejsou to jenom prostě tyhle ty společnosti, je to celoevropský trend, je to, když jsme se o tom bavili i s kolegy ze zahraničí, tak u nich je ta samá situace. Prostě všichni, kteří si jsou vědomi vážnosti té situace, tak si řekli, no dobře, tak když mám doma tu zbraň a nebudu mít do ní munici, k čemu mi to bude, takže ty lidé se chovají úplně přirozeně, prostě nakupují a jak nakupují lidé, tak nakupují státy, když vlastně vypukla válka na Ukrajině, tak já jsem v řádech hodin seděla na rezortu, byla to neděle se všemi významnými zbrojaři v České republice, tak abychom si právě řekli, co mají na skladech, co můžeme urychlit, jak můžeme vyčerpat rámcové smlouvy, protože mimochodem Třeba ten nedostatek také může pramenit z toho, že my jsme se i dohodli s jednou velkou firmou, s kterou snad tady můžu říct, je to Česká zbrojovka, že vlastně rámcová smlouva, která byla s nimi uzavřená na nějaké dva roky, tak, že ji vyčerpáme ještě v letošním roce, aby jsme ty dodávky měli rychleji, protože prostě jsme se chtěli i zásoby.
1: To já rozumím, paní ministrině, ale potom <laughs> nebylo by vhodné tady ty firmy, které teď mají tedy opravdu. A zakázek hodně, jak jste říkala, budou mít. Nebylo by je dobré trošku víc zdanit, aby bylo tedy i na to máslo a pro obyčejné lidi, protože někde ten státní rozpočet musí nabrat.
0: Ale přeci ti lidé budou přijímat do těch podniků, do těch firm třeba další zaměstnance, těm zaměstnancům budou platit, ti zaměstnanci budou odvádět daně, stejně tak, jako budou odvádět daně ty firmy z té výroby, která tady je, takže se to v té ekonomice projeví a mně by přišlo prostě nefér, že tady prostě budeme nějaké jedno odvětví víc danit než to jiné. To už bychom se chovali možná hůř než někdy Evropská unie, jestli to tady takhle můžu říct. Můžete, my tady máme svobodné (laughs) vyjádření
1: tady. Všichni, kdo tady byli před vámi, tak Vyzkoušení vlastní kůži, že tady je naprosto volné pole, s nás zajímají vaše názory a myšlenky a koncepce, takže v čem je ta unie horší, když jsme na to narazili. Je Já jsem když na to stejně chtěl zeptat, na tu evropskou dimenzi obrany.
0: Že uh, tak samozřejmě... je takový
1: souběžný, jednou američaní, pak unie, jestli by se nemělo, ta spolupráce s okolními zeměmi se nabízí, jestli byste to neměla nějak sjednotit. V uh, tak
0: myslím si, že konečně Evropská unie pochopila, že není cesta, cesta k nějakému bezpečí většímu v Evropě evropská armáda. To si myslím, že si můžeme škrpnout a musím říct, že mě se dost ulevilo i jako země, Proč která má cesta. předsedat Evropská armáda, no, no protože Evropská armáda by podle mě nenašla ani společný jazyk, kterým by ti vojáci té jednotné armády hovořili, protože by tam byl ten vliv Francie, Německa, odešla Velká Británie, Mně by třeba uh, britští vojáci v té evropské armádě sakra chyběli, protože se myslím, že to zrovna by byla jako země, ke které by Česká republika mohla mít blízko. Každopádně ten projekt už uh, uh, vlastně není uh, tuto chvíli na stole, projekt evropské armády je na stole naopak hlubší prohlubovala Těch evropských zemí a té evropské obrané strategie s alianční strategií, což je dobře. A myslím si, že i to je cesta správným směrem, jak zefektivnit třeba i některé ty komodity, respektive ty akviziční procesy, protože pokud se dohodnou některé země v rámci Evropské unie, Zároveň to budou země, které budou v Severoatlantické alianci, že si třeba udělají na svém území nějakou, nějak, nějak, nějakou opravnu, servis, montovnu, něco, co prostě bude třeba zajišťovat nějakou opravu té velké techniky, tak na tom budou profitovat všichni a bude to prostě v tom evropském regionu. Byť třeba ty dodávky můžou být, můžou být i ze zahraničí, třeba z těch Spojených států, ale prostě bude to... I mezi těmi zeměmi dělat, bych řekla, nějakou jako dobrou kulturu, protože předtím to byla taková ta rivalita, že se řeklo, no tak když vy si nekoupíte tohle, tak my vám zase prostě, my si zase od vás nekoupíme tohle. Pokud se teďka ta cesta vlastně zaměřuje na NATO, tam jsou nějaké standardy. My v rámci Capability Target máme i nějaké povinnosti s těžkou brigádou do roku 2026, takže třeba i takové ty debaty o tom, jestli teda bychom měli tu těžkou techniku úplně vyřadit, nemůžeme ji vyřadit. My máme v těch našich vlastně cílech, těch schopností, které máme dosáhnout v roce 2026, takže byť bych si samozřejmě přála, aby třeba jsme šli i cestou těch víc moderních technologií, dronů, které i ta Ukrajina ukázala, že to je vlastně uh, to, ta budoucnost uh, těch, uh, bál, bál, těch konfliktů nebo těch, těch bojů. No tak, ale pořád prostě i ta těžká technika musí někde být. A Česká republika je tou zemí, která má vybudovat těžkou brigádu.
1: Tak tomu si nedostanu, Venom, ještě vy jste kritizovala opozici, ta tady není, takže já musím se v rámci spravedlnosti samozřejmě, i se musím dotknout toho, co oni říkají, že vám předali rozpočet v rozném stavu, ale vy měli covida. Experimér Babiš, když jsme tady spolu mluvili posledně, tak ten říkal, že naopak předali v dobrém, s nejnižším zadlužením skoro, a že vy se staráte víc o Ukrajinu, než se staráte o české občany. A říkal, že mají těch svých 12 bodů, že 70 miliard máte jenom z vyššího výběru ha, eh, daně z přidané hodnoty mm-hmm. kvůli inflaci, zisky Česu, plus ještě jsou ty tam modernizační fond a podobně. Takže možná jde jenom o tu alokaci těch zdrojů, nejde jenom o tu alokaci?
0: Já si myslím, že tyhle ty už vláda třeba
1: těch 70 miliard našla z té daní zpředné hodnoty. Že ty
0: výroky byly poplatné samozřejmě té době, ve které je pan... pan Předseda Babiš řekl, protože teď vlastně z těch čísel za loňské roky se ukazuje, že to prostě není pravda, že ten deficit byl mnohem vyšší a že vlastně to, co nám jako zůstalo, to dědictví, které nám tady zůstalo po paní Šilerové, tak opravdu není nic hezkého. To, že se snaží pan místo předseda O.D. pan, pan ministr financí Staňura, dát prostě ten rozpočet nějakým způsobem dohromady, tak, aby jsme opravdu nezadlužovali další generace, neprohlubovali ten deficit, to tak je. To, že prostě musíme se i odhodlávat k nějakým nepopulárním krokům, to je také pravda, ale na druhou stranu Ta éra prostě projídání těch peněz bohužel skončila. A tady žijete, nebo žil jste v zahraničí, máte ten přehled, co které země prostě poskytují na některých sociálních dávkách, na těchto věcech. Skutečně Česká republika má v těch dávkách velice nadstandardní podmínky. A nejedná se prostě teďka vůbec o uprchlíky a a o teďka nějakou válku na Ukrajině. Když se bavím se svýma kamarádkama, třeba který si vzali Brity, jsou na rodičovské dovolené ve Velké Británii, tak to je prostě otázka prakticky týdnu, kdy ta žena jde do práce. Žádné příspěvky, nikdo tam nic takového nemá. Já neříkám, že to je ta cesta, kterou bych i Česká republika. Ano. Na druhou stranu bychom si i prostě tohleto měli uvědomit, že ten náš stát je velice z tohoto pohledu štědrým státem a že to není standard prostě ani v zemích Evropy, ani už vůbec ne ve světě.
1: A můžete tedy zaručit že tak, jak to máme podle vás štědré, já můžu potvrdit z mých skučností zahraničí, že opravdu jsem se vždy rád vracel do České republiky, že to nedestruujete, že bude, nedestruujete, že bude stále přístupné zdravotní svý zdarma pro všechny, že bude tady rodičovská v té podobě, ve které minimálně toto, že na tom nebudeme hůř pod záměnkou třeba zbrojení.
0: Ne, tak to já si myslím, že nic takového, byť to programové prohlášení naší vlády bylo před válkou na Ukrajině, tak nic takového rozhodně teďka není na pořadu dne. My se snažíme ty náklady, které budeme muset vynakládat i v souvislosti třeba s tou energetickou krizí nebo s jinými věcmi, tak opravdu dělat velmi odpovědně, ne tak, aby to stálo nějaké jistoty lidi, kteří prostě to mají, aby pak tady vlastně mohli naši odpůrci a opozice vést ty polemiky ve sněmovně, které prostě dělí ty skupiny obyvatel, že tady štvou jednu skupinu proti druhým. Ne, my jsme vláda, která chce ty skupiny nebo měla tu snahu ty skupiny nějakým způsobem víc zbližovat tak aby to nebylo o tom, že si tady někdo bude závidět prostě hezké počasí na pohřbu, jak se říká, takový okřídlený vtip. A e, bohužel tedy vydrželo to mým kolegům v opozici asi tak týden, druhým to vydrželo dva týdny a už vlastně začaly tu retoriku e, takovou, že tady vlastně děří tu českou společnost a přesně říkají, že posíláme tady, e, pomáháme Ukrajině víc než vlastním. E, to tak prostě není. Teď zachraňujeme nějakou situaci, která tam je, zachraňujeme máme s dětma od toho, aby tam neumřeli. Jako, jak se máme chovat jako e, dospělí lidé žijící v civilizované zemi, je to prostě předtím máme zavírat oči, máme si vypínat rozhlas, televizi, nemáme na nic koukat, máme prostě říkat, že to nevidíme. Jako, přeci ta, ta, e, ta vyspělost těch zemí se ukazuje i na tom, jak jsou schopní pomáhat, jiným lidem ve chvíli, kdy to ty lidi potřebují. No ta argumentace,
1: starejte se o ně i o nás.
0: Ano, ale to si myslím, že se stále děje. Jak konkrétně? Máte pocit, že teď za těch ani ne kolik, sedm týdnů, že máme víc lidí, kteří by končili někde pod mostem na ulici, že by hladověli. Já, Já ten pocit nemám. A myslím si, že naše vláda prostě nikdy nedopustí to, aby tady byl nějaký velký sociální propad. To, že, jak jsem řekla, pohoršíme si všichni prostě v tom, že budeme muset díky inflaci vynakládat na některé prostě věci víc finančních prostředků. To tak je. Na druhou stranu vzpomeňte si, co udělala ta předešlá vláda s hypotékami. Zkuste teďka sehnat hypotéku. To, že vlastně dali, Tady sjednocené nějaké úrokové sazby zabily tím konkurenci mezi těmi no, počkejte, bankami. Ale
1: hypotéky teďka narostly, už jste byli vy u vlády a CNB zvyšoval úrokové sazby. Ale víte
0: proč? No, protože prostě oni sjednotili úrokové sazby v hypotéčních domech. Takže nemůžete uh, v jednom hypotéčním domě si říct, uh, já tady prostě mám pocit, že no, tady chceme je mít vyšší prostředí,
1: to nařízením vlády.
0: No ne, ale to právě byla ta minulá vláda, která vlastně tu legislativu udělala tak, že to konkurenční prostředí velice eliminovala, že dneska už vlastně ty hypoteční banky vám dávají prostě stejné sazby jako přes kopírák. To předtím nebylo, když jsem si brala hypotéku já, tak jsem obešla poctivě pět nebo šest bankovních domů a hledala jsem si nejvýhodnější podmínky. To dneska není možné, ale to není možné ne dneska jako teďka, když jsme u vlády my. To už nebylo možné před tím půl rokem, ještě když byl u vlády Andrej Babiš. No a co vy s tím uděláte? No tak myslím si, že hlavně se musí něco stavět, což trošku teď tady zabrušuju do pražské e, komunální Ale politiky, která mi je taky jako blízká. E, tady skutečně je zapotřebí trošku tu Prahu rozpohybovat opět i v tomhle, protože no, piráti, jsou nejdražší. koaliční
1: partneři jsou tady v Praze.
0: Já jsem je na Praze dvě jako koaliční partnery neměla, Takže já si můžu dovolit říkat, že prostě skutečně Praha Praha spí. Praha pod panem primátorem Hřibem spí a myslím si, že tohle je taky velké téma prostě tohodle toho roku komunální volby. Protože opět, když není konkurence, není ta nabídka, tak samozřejmě, že ty ceny jsou vyšší, protože ty lidé zoufale skupují to, co je a prostě už dneska jsou pořadníky nabity, které, kde se ještě ani nekoplo a ty ceny jsou tak, že opravdu si říkáte, to není možný. To, to nedáte ani za za Patrový dům takovouhle cenu, jako dáte prostě v Praze za 2 plus jedna.
1: Ano, to máte pravdu, já jsem také rád, že jsem narozený také dříve. A, a, takže vy jako vláda byste to mohli rozpohybovat nějakým způsobem. No totiž možná, kdyby ty byty byly, tak třeba by občané neměli takový pocit, že hmm. se na ně zapomíná. Hmm. Hmm, takže co uděláte?
0: Uh, ohledně výstavby bytů, hmm. já, já se omlouvám tohle asi spíše téma co prostě tak pro ministerstvo pro místní ano, rozvoj. Tady není pan minister, co uh, byste, byste,
1: z odes, jste významná členka vlády. Co bych
0: chtěla, no já si myslím, že opět bychom měli uh, se snažit... Uh, motivovat místní samozprávy, kraje, starosty k tomu, aby se na jejich území ty stavěly, aby třeba si mohli určovat tu daň z nemovitosti podle toho, jak prostě ta obec je nahoře nebo, nebo, nebo není nahoře z hlediska zájmu lidí. Vemte si, že třeba na dvojice jsme v tuhletu chvíli kolik let? 14, 13 let. Nezvyšovali vlastně daně z nemovitosti. Tohle třeba asi je věc, které se možná v budoucnu, ty obce, to neurčuje stát, ty tam mají nějaké rozpětí, tak k tomu možná se ty obce budou muset uchýlit. Na druhou stranu je tady celá řada i rozvojových území, které si myslím, že bychom tam měli dostat nějaký průmysl. Měli bychom tam dostat prostě lidi, kteří tam budou bydlet, zároveň budou pracovat prostě v nějakých těch habech a když budou pracovat v těch habech, budou mít slušné finanční prostředky a budou si hledat v těch regionech byt. Třeba pro mě, jak jsem jezdila v rámci obrany. Ne, teď skočím zpátky do obrany. Jezdila jsem po útvarech, Byla jsem v Žadci. Sehnat prostě někoho, kdo chce sloužit v Žadci, je strašně složitý. přestože tam mají ubytovny, mají tam byty, dávají dokonce ty, ty, mají dohodu s těmi starosty, dávají tam nějaké i výhodné prostě umístění do školek. Proč lidi nechtějí žít v tomto regionu? Mně to přijde jako škoda. Ten region je úžasný, Kdyby prostě chmel, Tak já měla prostě, nevím, asi můžu říct štěstí, že jsem opravdu celý život žila, jsem narozená v Praze. To bych, kdybych kandidovala na primátorku, tak to tady dlouho nebylo, že, že by byl primátor narozený v Praze. Ale nebudu kandidovat na primátorku. Jsem ministrinní obrany a jsem jí ráda, byť to není úplně jednoduchá pozice v téhle době. Každopádně i třeba na té armádě vidím, že těch příležitostí, kde by třeba lidé mohli bydlet, je celá řada, ale prostě oni nechtějí. Oni chtějí bydlet v těch hlavních městech a tohle je trošku naše nějaká mentální věc, protože třeba v tom zahraničí ty lidé se, se naopak stěhují z těch velkých měst na ta předměstí, tak třeba nás to také potká. A tohle opět může být nějaká úloha vlády, aby k tomu ona dávala nějaké pobídky těmi pracovními příležitostmi. Protože lidé se vám nebudou stěhovat do menších měst, pokud tam nebudou mít práci, pokud tam nebudou mít infrastrukturu, což je třeba ta dopravní infrastruktura, to byste si zase mohl pozvat Martina Kupku, a pokud tam opravdu nebudou mít i třeba ty školy, školky, které budou vyhovovat jejich potřebám
1: paní ministrině, ani nevíte, jak jsem je nahrála, ale já vím, že já to mám tady vlastním písmem naškrábané, že jste to ani neviděla přesně do tu infrastrukturu. Víte co? Vy jste mluvila o tom zbrojení. Já bych teď poprosil, opravdu, že jsme se žili armády, co nejstručněji, mm-hmm. protože čas se nám krátí. Ale bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě, generál Ben Hodges, mm-hmm. říkal, že a speciálně k naší zemi, že klíčová infrastruktura, že je potřeba i v rámci aerance rychle přesouvat mm-hmm. železnice, mosty, silnice. Ano,
0: dělali jsme i cvičení, mobilita.
1: Tak, jo. Takže vy říkáte, budeme kupovat tanky, letadla, mm. vrtulníky, k tím mm-hmm. se ještě chci dostat. No ale co s tou infrastrukturou teda?
0: Tak, s infrastrukturou... Není myslím, to v těch 50 že...
1: miliardách aspoň, když jsme využili my občany.
0: 100% máte pravdu, že jiné země v rámci 2% HDP Dávno započítávají některé velké investiční stavby tohodle toho typu v rámci infrastruktury do těch 2% HDP. Proč to nedělala Česká republika? Proč třeba jsme si nezapočetli alespoň kus té dálnice D1? Já nevím, to bych se musela zeptat svých předchůdců z předešlé vlády. Každopádně já a můj tým společně s panem Velvyslancem při NATO dáváme teďka dohromady nějaký materiál, kde budeme mít ty informace se o tom, co můžeme do těch dvou započítávat právě z té infrastruktury, protože teď třeba tady před měsícem a půl proběhlo cvičení a to bych řekla, že už proběhlo lépe, protože se už někde vybudovala ta odpočívadla, že když někde byla nějaká havárie, tak se prostě to bylo schopné přesunout tam na to odpočívadlo a nebyl problém, že by se blokovala celá doprava tak. takovýchto akcí by mělo být čím dál tím víc. takovýchto staveb by mělo být čím dál tím víc. A to je přesně i to, co se cvičí v rámci toho cvičení mobilita, které jsme tady měli a nedopadlo to tak špatně.
1: Takže paní ministrině, řekněte <laughs> jasnou řeč. Ano. Vím, že vy umíte říct jasnou řeč a děkuji za to. Slíbíte nám, že když tedy... 50 miliard za tři roky, že tam bude teď infrastruktura, kterou i my civilové využijeme.
0: Hala bych vám, kde bych řekla, že to bude z těch 50 miliard z té obrany, ale rozhodně to bude z rozpočtu, ze státního rozpočtu, protože Martin Kupka, se kterým naše rezorty, s jeho rezortem rezort obrany intenzivně spolupracuje, tak ví o těch našich potřebách. A uh, teď jsme třeba mimochodem dělali i uh, tiskovou konferenci, kde jsme představovali memorandum o spolupráci ohledně e, dronů, protože oni vlastně si řeší drony v rámci civilního letectví, my v rámci toho e, vojenského a mezi náma ta spolupráce funguje dobře. Takže ano, cílem naší vlády je modernizovat infrastrukturu, nebudeme tady se dohadovat, kolik metrů, kilometrů e, dálnic, jako budeme stavět. My prostě o tom nebudeme kecat, my to budeme dělat.
1: Tak. Na to se určitě mnoho občanů těší, to zhodnotíme spolu za určitě pár let. Uh, ještě k těm nákupům. Jo. Vrtulníky z Ameriky jsou celkem A. olétané. Letadla chcete F-35, ale máme Gripeny. Chcete jich dvakrát tolik, chcete 24. Nebylo by lepší ty Gripeny, nebudete muset potom předsvičovat piloty, představovat letiště. Není přece jenom lepší evropská výzbroj.
0: Takhle, my jsme zatím o nadzvukovém letectvu ještě nerozhodli. Máme za sebou nějaká první, vlastně, první debaty s vojáky, kteří nám vlastně zmapovali to, co v tuto chvíli na tom trhu je. Chtěla bych prostě s tímto materiálem seznámit své kolegy z vlády, aby prostě oni řekli, jakou cestou bychom se měli jako Česká republika ubírat mapujeme i to, co se děje kolem nás, kolem České republiky, protože to je mimochodem to, co jsem říkala na začátku, že pokud pak řešíte i nějakou logistiku opravy, tak zase je výhodnější, když třeba nějakou techniku užívá víc zemí v tom regionu, kde prostě je ta příslušná země. No a tady teda si myslím, že A teď to není, že bych tady nechtěla vám prozrazovat nějaké moje záměry, ale že skutečně na tom trhu jsou de facto tři možnosti. Buď toto je ten francouzský model, nebo je to ten švédský, a nebo je to ten americký. S tím, že ale musíte koukat na ten vývoj v těch technologiích, který u některých těch společností je dál než u jiných společností. Takže to bude o tom, co vláda, čemu dá přednost. Budete tam řešit i kompatibilitu právě s tím regionem, protože třeba já jsem hrozně ráda za to, že Švédsko a Finsko se nyní rozhodují o tom, že by chtěli být součástí Severoatlantické aliance, protože to, kdyby možná udělali před lety, tak by dneska oni měli ty svoje nadzvukové letouny v té další generaci třeba dál, protože by je užívalo i v té Evropě více zemí, což se bohužel nestalo, teďka třeba oni do toho prostoru Severoatlantické aliance chtějí vstoupit a určitě to může být i země, která s těmi svými technologiemi může jít dál poměrně rychle dopředu.
1: Ještě, další citát, Mm-hmm. Nový americký šaržerafér Michael Dodman
0: mm-hmm.
1: tvrdí, že ta smlouva připravovaná, že to s americký návrh, jak se nám vysvětlila, může být dobrý a případný základ pro urychlení případné základny tady. Základnu tady tedy chcete nebo nechcete, respektive není to předstupeň toho, že tady bude opět nějaká cizí, ne mm-hmm. naše armáda?
0: Já nebudu lhát a spochybňovat svoje slova, který jsem řekla před dvěma, pěti, nevím kolika lety, možná ještě kdy byl radar, to ještě díl, před Před deseti, jedenácti, čtrnácti, čtrnácti, vidíte, to to ten čas běží. Prostě já jako občanka České republiky Jana Černochová bych chtěla americkou základnu na našem území, chtěla bych prostě, aby tady skutečně jsme jako Česká republika, měli to pevné umístění prostě amerických vojáků. Ale jako Jana Černochová ministrině obrany, beru fakta, která jsou. Americká strana vojenskou základnu v České republice nechce v tuto chvíli. Není tady žádný podnět, aby byla. Ohledně smlouvy DCA, tam žádná základna také nebude. Tam to bude skutečně o těch krátkodobých pobytech, o tom, když budou tady nějaká i třeba společná cvičení, když tady budou přistávat letouny, když by prostě jsme potřebovali i jako Česká republika, eh, už teďka třeba jezdí do některých vojenských prostor, eh, vojáci, konkrétně teda Severoatlantické aliance, eh, tak eh, třeba i eh, se nám to může hodit investičně, že můžou třeba i do těch prostor něco investovat, takže v té smlouvě budou řešeny třeba i ty investice. Ale jako ministrně obrany v tuto chvíli musím říct, nikdo po nás eh, nechce umístit americkou základnu v České republice, takže všechno to, co se kolem toho vlastně ty tři týdny pos- zpátky děje, tak je přefouklá bublina, která, a já mu to nevyčítám, je to jeho názor a já ho mám prakticky stejný, akorát tím, že to ten Saša Vondra odpálil na tom kongresu opět jako teda ten jeho sen, tak to pak mělo všechny tyhle ty další konotace, a víte, ono je těžké, když pak za mnou přijde ten redaktor a říká, no, Alexandr Vondra, bývalý minister obrany, je střáb evropských chce základnu, americkou základnu v České republice. Co vy, podpořila byste to? No tak já přeci nemůžu říct, že nepodpořila. Když, jak říkám, Jana Černochová občanka, jasně, že to podpoří, ale Jana ministrině v tuhle chvíli nemá požadavek vůbec, aby... Tohle bylo někde nějakým předmětem jednání. Pokud by se někdy dostala Česká republika na seznam těch zemí, kde by americká strana žádala o umístění základny na území, tak to probíhá standardní procedurou. Obě komory parlamentu, oba výbory obou komor parlamentu, prezident. Tady by to nebylo ani a můžeme se bavit o tom, jestli by tomu předcházelo referendum nebo ne. To opravdu není teďka na stole. Ale pokud by něco takového někdy v budoucnu za 10, 15, nevím za kolik let bylo a američané znesli tento požadavek, tak ten požadavek garantuju občanům České republiky. Bude standardně projednán. Někdo tady nebude prostě umistovat americkou základnu bez toho, aniž by byl dodržen ten ústavní postup.
1: A vy jako politička ministrině obrany Jana Černochová byste podporovala to umístění politicky?
0: Jako politička jsem se k tomu vyjadřovala opakovaně, že ano, že mně to přijde jako dobrý nápad, obzvlášť, když vidím, co se děje na východě od nás a ve chvíli, kdyby tady prostě toto toto bylo, tak si myslím, že se na nás prostě ten Putin netroufne.
1: Aby jsme pak ale neměli větší trč na
0: Uh, víte co, mě celá řada lidí uh, říkala, no vy, když tady pomáháte Ukrajině, tak jste všichni tady teďka terčem, teď mysleli jako Česká republika, uh, jako přeci uh, zlu se nemá ustupovat. A pokud tady dochází k takhle bezprecedentním věcem, tak předtím nemůžeme zavírat oči a říkat si, No, tak je to pro nás teda trochu nebezpečný. To pak byste vlastně nemohli v tom životě dělat nic a já bych nemohla být ministrině obrany, ale byla bych ministrině sebeobrany, nic bych nepodepisovala, nikam bych nechodila a prostě možná bych si říkala, o, to je bezvadný, že jsem se stala ministriní sebeobrany, ale ne- nebyla by za mnou vidět žádná práce a to já nechci.
1: No, tak v tom případě, <laughs> <laughs> a v tom případě, paní ministrině, pojďme tedy ještě k té Ukrajině, jsou vlastně dva takové hlavní názory. Turecký ministr zahraničí ten říkal, že jednáních v Istanbulu měl pocit, že by se dohodnout mohly bojující strany, ale že pojednání státu na to už ten pocit tak nemá, že některé země to chtějí prodloužit ten konflikt. Spojené státy přiznaly, že chtějí, aby Rusko se stalo co nejslabším, my dodáváme zbraně, jsme dokonce třetí nejaktivnější v té pomoci, američané, britové a tak dále. Tak jak to vidíte, myslíte, a to je právě ten druhý pohled, který říká, že hlavně ta diplomacie, tak myslíte si, že teda víc zbraní je víc míru? A jak to tak odhadujete, nebylo by Lepší teda víc pozbuzovat k diplomaci? Jak dlouho to ještě bude trvat? Ne,
0: stoprocentně. Já si myslím, že stoprocentně uh, máte pravdu v tom, že pozbuzovat k diplomaci uh, vždycky, prostě uh, jsem zastávala ten názor, že je uh, čas na to a, a ta příležitost uh, platná je stále sednout si k tomu kulatému stolu a udělat prostě uh, nějaká, nějaké dohody a mírové řešení, prostě tak, aby uh, ta uh, šílená válka, prostě kde opravdu to je uh, každý den, uh, tam umírají lidé, uh, jsou zraněni civilisté, lidé přicházejí o domy, poch- přicházejí o vzpomínky, uh, ničí se jim životy, mění se jim životy, tak když je příležitost k jakémukoliv diplomatickému kroku, tak se musí bez zbytku využít. Tady je totiž problém jeden. Rusko zatím nezískalo žádný benefit, kterým by mohlo obchodovat. Pokud prostě oni chtěli na den vítězství mít teda v ruce nějaký trumf, který by pak dali na ten diplomatický stůl a řekli my tady za to, že prostě s váma vyřešíme tuhle část území tak a tak, tak my stahujeme všechny naše vojáky. Oni vlastně díky tomu, že tam nezískali nic, no, co by...
1: Mají Ukrajiny, no, mají ale tě pořád těchto... se o
0: něj bojuje. To není, že by ho měli. Přeci tam uh, měli by ho, kdyby mě, ho měli uznaný nějakou mezinárodní smlouvou. Nemají
1: ho. Ale mají ho de facto.
0: No, jednou ho mají, jednou ho nemají. Teď i víte, že v tě- tom regionu třeba některá tam města e, před týdnem ještě prostě byla pod vlivem Ukrajiny, teď teda jsou pod vlivem e, Ruska. Za týden to může být zase jinak. Ta situace tam není prostě úplně jako stoprocentně naná. A proto, aby to Rusko mohlo prostě e, něco vyjednat, a aby se teda sedlo k tomu diplomatickému stolu, tak potřebuje mít prostě do toho směného obchodu, že to takhle nazývám, omlouvám se, něco, co na ten stůl může dát. A to jsou právě ty věci, o které se tam teďka bojuje. A to je to, co jsem tady říkala na úplném začátku, ještě před vysíláním, že já si myslím, že skutečně ty následující dva měsíce budou rozhodující pro to, Jestli to bude zamrzlý konflikt, jestli prostě ten konflikt ustane, takže prostě některé ty lokality dál budou držet rusové, nebudou mít na ně žádné právo z titulu mezinárodního práva, budou okupanty, tak jako jsou okupanty na Krymu, anebo jestli se to prostě posune do třeba toho, co říkal i Volodymyr Zelensky, že pokud by se někdy v budoucnu mělo jednat o puštění nějakého území rusku, ukrajinského území, takže o tom bude chtít mít referendum.
1: Jenom jste mi neodpověděla, takže myslíte, že když se tam posílá více zbraní, takže to přispívá k té diplomaci?
0: No, já myslím, že vy jste teda o mladší, ale já jsem celý život prostě viděla no, Regana, Regana na Pershingu a prostě celý můj život jsem byla světkem závody ve zbrojení kdy vlastně jedna země toho, krásná bipolarita byla tehdy, že jo. V rámci té bipolarity tak jedna země prostě vyhrožovala spuštěním toho jaderného tlačítka, druhá země dělala to samé a těmi závody ve zbrojení vlastně došlo k tomu, že nikdo to tlačítko nezmáč. a že to, čemu my říkáme studená válka, tak zůstalo v té fázi studené války. Takže to funguje. Fungovalo to tehdy, funguje to teď.
1: I když to posíláme na Ukrajinu, Nechci rád diablová advokát, ale hmm. musím. Že Rusko tvrdí, že tím se to eskaluje. Takže...
0: Tak tam Rusko nemělo lézt? Proč tam lezli? Proč tam posílali vojáky? Oni eskalovali ten problém. To přece neeskalovala Ukrajina. Nikdo do Ruska neléz se svými vojáky. Nikdo. Prostě žili život, jaký žijeme my. Prostě já jsem byla před dvěma lety v Kijevě, navštívila jsem tam vlastně Sokolovo, kde proběhla ta všem, památná bitva. Předtím jsem byla v Bachmači, kde zase prostě to, byly, to byla první válka legionáři. Máme tam zborov, jako máme prostě historický kořeny k té Ukrajině. Oni nikam nevlítli do Ruska prostě se zbraněma, stankama tankama a s vojákama prostě ohrožovat nějaký ruský vojáky. Je to naopak, To Rusko je agresor.
1: To... Určitě Rusko, ale tvrdí, že to je tím, že se rozšířovalo na to až k němu.
0: No, tak teď se ho rozšíří vo Švédsko a vo Finsko právě díky tý svý nenajedenosti, že měli pocit, že teda musí prostě mít uh, další území a že jako Ukrajinu nenechají ve sféře uh, vlivu v úvozovkách, ve sféře vlivu uh, toho západu. Tak teď tedy uh, získají uh, to, že uh, Švédsko a Finsko bude vstupovat do NATO, to chtěli. To si myslím, že asi se trošku přepočítali, že tohle přece nebyl jejich cíl a bylo logické, že ty země, když uvidí to, co se děje prostě na Ukrajině, takže takhle budou uvažovat, že ti jejich obyvatele, obzvlášť Finové, kteří s nimi mají tu nejkrvavější zkušenost, že prostě jejich obyvatelé těchto zemí takto budou uvažovat, že budou chtít prostě se z té neutrality dostat, do té kolektivní obrany alianční.
1: Paní ministrině, dvě poslední otázky. Ano. Ta jedna, Slováky jsem pochopil, že za naše partnery nejbližší spojence jedny berete.
0: Slováky, Poláky, já pořád i tam beru stále ještě v naději i ty Maďary, protože třeba to, že oni bavili jsme se tady dlouze o té smlouvě DCA, oni mají z roku 2019. 2019. Takže to to byla Orbánova vláda, která vlastně dala dala této smlouvě dala jí mandát. Nebo dali souhlas dali s souhlas tím, že tato, tato smlouva může v Maďarsku být realizovaná. Ani nevím, ne, nestihla jsem se tam koukat, jestli tam mají nějakou základnu, nebo co tam mají. To, to když tak, myslím si, že tím, že je podepsaná, že se můžeme do ní dostat. Na druhou stranu, víte, co mě hrozně mrzí? Že třeba to Maďarsko s tou svojí historickou zkušeností z toho roku 56 která byla hodně krvavá jako náš rok 68 takže prostě oni v tomhle tomu nepomůžou třeba nám nebo těm Slovákům nebo jiným zemím, aby třeba některý vojenský materiál, a nemusí to třeba být vojenský materiál, že by to opravdu byla nějaká těžká technika, ale ani nějaký nějaký humanitární materiál nedovolí prostě vozit přes ty jejich hranice. A to mně přijde, že to není úplně fér, byť v Alianci se chovají Maďaři velmi korektně a není to o tom, že by prostě hlasovali proti, nebo že by tam prostě blokovali nějaká jedna ale tenhle ten přístup mě osobně, jako někoho, kdo je velký fanda fandavé 4 tak mě prostě mrzí.
1: Já jsem teď právě byl Maďarsko-Slovensko-Ukrajina, musím, mluvil jsem i s maďarskou stranou, musím pro pořádek uvést jejich obojebu. Oni říkají, že právě humanitárně, klidně, že vojenský materiál tam se stát mimo a že navíc těch stahy s Ukrajinou byly konfliktní už dříve kvůli přístupu Kijeva k menšinám a že to ano. jim nezapomenou.
0: Dobře. Tak na druhou stranu, my jsme si s Polákama vedli taky své boje o území, války, ze Slovákama jsme se rozešli, sešli, rozešli a tady prostě ten sentiment převážil, ta pomoc té Ukrajině převážili přes Turovy a přes nějaký prostě věci, které taky jsme s nimi měli nevyřízené účty. Tak tady si fakt myslím, že přeci ti lidé, kteří žijí pár set kilometrů od nás a kteří ještě prostě v lednu žili normální život, najednou se jim tam všechno změnilo prakticky ze dne na den, tak si tu pomoc prostě zaslouží. A my bychom jim tu pomoc měli poskytnout bez ohledu na to, jaké národnosti tam prostě na té Ukrajině byly. To je jako kdyby my jsme řešili, no tak my budeme řešit jenom voliňáky nebo budeme řešit prostě ty lidi z toho území, které bylo, Česko-Slovensko, ne, prostě ta pomoc by neměla mít tu hranici. No. Každý prostě, kdo potřebuje v tuhle chvíli uh, utéct před tou válkou a dostat se do první bezpečné země, což by bylo Slovensko, ale to zase ty kapacity samozřejmě nemá takové, nebo by to bylo Polsko, jakože tyhle ty země pomáhají nejvíc. Mimochodem, to jsem v té Americe taky říkala, že Česká republika se svými necelými 11 miliony obyvateli, 11 miliony obyvateli, tak vlastně Poskytla teda azyl 300 tisícům Ukrajinců, z toho tady už nějakých 250 tisíc žilo předtím. Takže vlastně to bude jedna z nejpočetnějších menšin žijících na území České republiky a jsou to lidé, kteří prostě tady chtějí pracovat, kteří tady nepřijdou s otevřenou dlaní si pro nějaké dávky. Já to vidím jako bývalá starostka na dvojce, kde komu jsme poskytli nějaké ubytování, tak ten už dneska pracuje komu jsme umístili dítě do školy, tak ten taky pracuje. Funguje to prostě jenom si myslím, že nesmíme někdy naskakovat na nějaký falešný zprávy o tom, že ty lidi prostě sem přijeli snad jako nám ujídat z misky a brát sociální dávky. Tohle ta skupina není.
1: Já jsem s těmi uprchlíky byl v rámci reportáži, reportáže reportáže já jsem chtěl k tomu Slovensku.
0: Jo, pardon, já zase větvím. Větvíte, umlouvám. ale když už
1: teda větvíte, tak to uděláme. Rychle to uděláme, jo. Jo. Je pravda, že teď, jsem viděl v tom, těch vlacích na těch nádražích, tak opravdu bytosti srdce se mi zastavovalo Víte, že já jsem vždy byl střísný k úprchlíkům, hmm. ať byli odkudkoliv. Přišli tady uprchlíci z jiných částí, plus, to je jedna výhrada jedné části veřejnosti, že teda jestli jsou Ukrajinci odhodnější než Žané. Druhá věc je, Uh, kont- já vím, že to dělá hlavně vnitro, ale vy máte také rozvědku jako vojáci, také jste v tom zapojení. Kontrolujete přesně, kdo tady je, protože často lidé poznamenávají, že tady přijeli různé drahé automobily, opozice o tom také mluvila, uh, které nevypadají úplně potřebně. Můžete nám zaručit, že kontrolujete za prvé, kdo sem přijde z bezpečnostního hlediska, a za druhé, že tady nebude třeba nějaké pronásledování ruskojazyčných, kteří s tím nemají nic společného? Hmm.
0: Tak za prvé, ti lidé neutíkají za lepšími ekonomickými podmínkami, ti lidé utíkají před válkou. Takže můžou mít deset aut, ale nemají ten barák. Ten jim Putin srovnal se zemí. Takže oni nemají kde spát, nemají kde být. Mohli by teoreticky jít na jiné místo na Ukrajině, to by mohli, ale prostě rozhodli se, že třeba pojedou za svými příbuznými, kteří už tady třeba mimochodem mohli žít před tím, což se děje hodně v Praze. E, další otázka?
1: jestli bezpečnostně sledujete... Bezpečnost,
0: samozřejmě, že se to sleduje. Sledujeme všechny, ministerstvo vnitra sleduje díky prostě i těm kontrolám, které jsou na hranicí, kde jsme také byli předmětem různé kritiky, že to tam trvá dlouho. No jasně, že to trvá dlouho, ale prostě není to Schengen a vy musíte jako ty lidi zkontrolovat. My jsme vlastně spolupracovali v tomhle ze Slováky, posílali jsme tam i vlastně naše policie, na ty hranice. My jsme tam posílali vojáky stavět stanová města, aby právě ti lidé, kteří prochází tou kontrolou, tak byli někde v nějakých důstojných podmínkách a nespali někde prostě uh, na ulici v parku v zimě. Takže tohle třeba Česká republika si myslím, že má velmi dobře zmapováno a uh, Tohoto regionu tam to nehrozí. To, jestli pak jako přes jiné země se pak dostanou do České republiky díky Schengenu, ale ne z toho směru, kde probíhají ty kontroly, o kterých opravdu víme, protože se na nich podílela i česká policie.
1: No a pak tam byla ta třetí část, vy jako bývalá stroska Prahy 2, to obzvlášť víte, že je tady řada ruskojazyčných, hmm kteří s tím nemají nic společného, roky jsou tady jako vláda. Objevily se takové různé Hele, já extrémní si... názory, jakože prostě můžou za to všichni kolektivní viny ne, a podobně. Já Jak vy zaručíte, principu... že tady i uprchlíci nebo kdokoliv z naší veřejnosti nebude napadat ty, co jsou ruskojazyční hmm. běžní lidé?
0: Já z principu odmítám jakýkoliv princip kolektivní viny. A je jedno, jestli to je... Rusko, jestli to je Maďarsko, jestli to je Sýrie. Prostě ne. Kolektivní vina je vždycky špatně a připomíná to právě, mám vždycky nějakou reminiscence na tu minulost, takže já takhle rozhodně neuvažuju. A i já prostě ve svém okolí mám prostě přátelé, kteří buď to mají třeba i nějaké příbuzné, jako z Ruska, anebo prostě to jsou lidé, kteří tady jako studují a, a ty přeci nemůžeme zase jako stát, šikanovat, protože mnohdy to jsou lidé, kteří právě před tím Putinovým režimem odešli do té západní Evropy, protože nechtěli být uh, persekuováni prostě jeho agenty, jeho KGB a žijí v České republice spořádaně, platí tady daně, jenom prostě se hlásí k tomu, že jsou prostě uh, citizen uh, Ruský, Ruský federace a to si myslím, že uh, teď je to taková ta vlna jako těch emocí u některých lidí, tohle si myslím, že si sedne. A tohle stejně tak, jako třeba u těch lidí chvíli trvalo po roce 68, než si našli cestu nejenom k těm Rusům, ale i třeba k těm Polákům, k těm zemím, které tady vlastně měli ty vojáky, okupační vojáky zemí Varšavské smlouvy. Tak tohle si myslím, že také časem se vyřeší tak, že nebude nikdo na ty lidi, kteří tady opravdu nejsou agenti GRU, ale jsou lidé, kteří utekli před Putinovým režimem nebo tady studují, protože prostě máme dobré školy a oni chtějí třeba žít na západě a nechtějí žít uh, v Ruské federaci, takže na ně nebudeme pohlížet skrz prsty. Já tomu věřím, teď jsem se o tom i bavila s některými kolegy ve sněmovně, že zase se tohleto nedá posunout do toho druhého extrému. To by bylo špatně. Žádná kolektivní vina.
1: Takže co byste skázala těm, kteří k tomu vybuzují na různých sociálních sítích a podobně? Co vy jako vláda by s tím hodláte udělat?
0: Že to je špatně, ať se někdo zamyslí nad tím, jak by teda někdo pohlížel na nás, ještě do roku 89, když my jsme třeba někam odešli do zahraničí, do Rakouska, do Ameriky a nám by říkali, vy jste ty bolševici? Ne, ty lidé před sametovou revolucí z té země, z Československa odcházeli mnohdy právě proto, že byli perzekuováni, takže stejným způsobem my musíme pohlížet prostě na ty Rusy a nemůžeme najednou zapomenout na to, jak by bylo nám, kdyby nám tehdy někdo nadával do bolševiků?
1: Děkuji, paní Místě. teď ta poslední otázka. Ano. Já se dostanu k tomu Slovensku, teda. <laughs> Jsou to, když vy předostňujete ve spolupráci Slovensko, Polsko, Maďarsko, případně Německo. Jak je tedy možné, že ti naši věrní spojenci na Slovensku vyřadili naše pandury soutěží za stovky miliard, když jsme byli nejlevnější, a my se to vyhráli třetí finové? Říkají se různé věci o hmm. různých nestandardních procedurách, takže. Je to vůbec chování spojence? Jak byste se k tomu vyjádřila?
0: Já si myslím, že mě jako ministrině obrany úplně nepřísluší komentovat rozhodnutí jiný vlády, notabene našeho blízkého souseda s panem ministrem Naděm. Mám dobrý vztahy, teď jsme se vzájemně... Byla jsem tam já, budeme se vzájmy navštěvovat. Dali jsme si spolu nějaké prostě projekty, které můžeme my spolu rozvíjet jako dvě země. A já pevně věřím, že to budeme právě my jako ministři obrany našich zemí, který, kteří dokáží to, že tady bude nějaký projekt společný. Oni nám zase můžou vyčítat to, že my jsme v minulosti nevzali jiný jejich vojenský materiál, který nám chtěli dodat a že vlastně to byla Babišova vláda, která dala přednost něčemu jinému. To je takové to, když vy kachličky, tak mi břízolit. Ne, prostě s panem ministrem Naděm jsme si řekli, my budeme ty ministři, kteří dokážou propojit uh, biznis jedný a druhý země a začneme konečně prostě spolupracovat i na téhletý úrovně. Ale konkrétní prostě zakázku bych fakt nekomentovala. Neviděla jsem uh, do uh, toho výběrového řízení, jak to probíhalo, jaký byly specifikace, takže to mě. Nepřísluší.
1: Tak poslední věc, paní ministrině, když teda bude ta dohoda i tomu za 10 měsíců až roga půl uzavřená z američany, DCA, mm-hmm. ta obrané spolupráci, říkali jsme si o té jurisdikci a podobně, vy můžete tedy zaručit, když tady, nedej Bůh, americký voják něco provede, že nebude beztrestný. řekněte nám to v jedné věti, co byste zkázali našim.
0: Jak říkám, určitě tam bude buď to taxativní výčet nebo obecná formulace o tom, že to, co bude spácháno na našem území, by mělo být řešeno podle našeho práva. Tohle si myslím, že je prostě běžně v těchto smlouvách a kvůli tomu to je jeden i z důvodů, proč by se ta smlouva měla uzavřít.
1: Čiže nikdo nebude stresní.
0: Jak říkám, nemůžu říct přesně trestné činy, od jakých, jestli uh, když spáchá někdo přestupek, tak u nás třeba, uh, když, by, když voják armády České republiky spáchá v Litvě, v Lotyšsku, když je tam na základně, spáchá přestupek, tak ho řeší naše vojenská policie. Jo, to je třeba u přestupku. Kdyby to byl trestný čin, tak samozřejmě se to řeší uh, podle legislativy té vlády. Zároveň se to bude řešit i podle podle té země a zároveň se to bude řešit i v České republice. Na to tam jsou nějaké vyšetřovací týmy. Takže teď zase nechci říkat, že přestupky se budou všechny striktně řešit podle českého práva, když by třeba ten přestupek byl, že se poperou prostě dva vojáci americké armády a nikomu jiným neublížili, tak to bude kázeňský přestupek, který ať se řídí podle jejich vnitřních předpisů. To si myslím, že cítíme oba dva ten rozdíl, ale trestné činy by určitě vážné trestné činy nebo nějaká míra vážnosti těch trestných činů by stoprocentně měla být řešena podle naší jurisdikce.
1: Tak já vám děkuji, paní ministrině, že jste přišla děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to fajn, děkuji.
1: Díky, na
0: schranu.